0: Uwaga 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 uwaga. Uwaga, 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 oto w tym odcinku pojawi się sztuka, pojawi się projektantka młoda, naprawdę fajna, która korzysta z poezji i która jest na takim etapie swoich działań.
1: Uwierzyłam w to, że nie trzeba być z pojęcia artystą, żeby z tą sztuką się fascynować, żeby tą sztukę tworzyć, bo artystą po prostu jest każdy z nas, a nie trzeba do tego górnolodnych określeń. Uwaga, uwaga.
0: Noemi Rossa, poznałyśmy się nad stołem z kartami.
1: E, także trzeba dla niej, bo to jest tym, czym da się chwalić, się bo jest piękne po prostu. E, zostawiam was.
0: E, I jutro. Szybciutko pobiegłyśmy pogadać o tych kartach, ale nie tylko. Uwaga. Jak to się stało, że postanowiłaś się zająć się wzornictwem? Skąd się w ludziach bierze taka potrzeba, żeby organizować rzeczywistość?
1: To jest super pytanie, ponieważ moja historia w ogóle ze sztuką jest dosyć przewrotna, ponieważ fascynowałam się zawsze sztuką, ale z pojęcia uważałam, że to nie jest dobry pomysł w ogóle pracować ze sztuką, ponieważ ja się do tego nie nadaję, ponieważ ja nie jestem, tutaj w cudzysłowie oczywiście, nie jestem artystą. Artystą trzeba być. I tak się trochę kulałam po jednych, po drugich studiach. Jedno ukończyłam, drugich nie ukończyłam działałam troszeczkę z muzyką, więc też już coś twórczego, ale jednak bałam zawsze zahaczyć się o to wzornictwo, o to projektowanie, o tą żywą sztukę, która powstaje po prostu rzemiosło, która po powstaje pod ręki. I tak e, pewnego dnia pomyślałam sobie, jejku, chciałabym wreszcie podszkolić się w rysunku, podszkolić się w malarstwie po prostu. A widziałam, jakie studia w Bydgoszczy są. A sepuję, co mi szkodzi. Fakt faktem, dwa tygodnie po rozpoczęciu roku akademickiego wystosowałam maila do dziekana, niestety nie przyjął mnie, ale ja się tak łatwo nie poddałam. Na kolejny rok złożyłam teczkę, to już były czasy pandemii, więc teczka była online. I też stwierdziłam, że jak już iść po bandzie to po bandzie, więc zrobiłam teczkę, gdzie było wiele po prostu moich prac od rysunków przez fotografię do jakichś uszytych ciuchów, bo też interesuję się przerabianiem po prostu materiałów. Były tam przeróżne rzeczy, kalendarz, który zaprojektowałam, bądź kulkartki, cool które robię też na Instagramie, jestem i zawarłam to wszystko w, w rymie. Po prostu każdy projekt, o którym, odpisa, o którym pisałam od przywitania w moim PDF-ie, od przywitania komisji egzaminacyjnej, aż po sam koniec, wszystko zawarłam wierszem i mówię sobie, raz się żyje. W końcu idę tam tylko poszkolić rysunek. A skończyło się na tym, że stworzyłam koło naukowe, Staram się o stypendium i uwierzyłam w to, że nie trzeba być z pojęcia artystą, żeby tą sztuką się fascynować, żeby tą sztukę tworzyć, bo artystą po prostu jest każdy z nas, a nie trzeba do tego górnolodnych określeń.
0: Powiedzmy jeszcze o tej grze, która mnie zatrzymała na tym bydgoskim wydarzeniu. Bydgoskie dni projektowania, na które weszłam przypadkiem, naprawdę. I to jest gra planszowa, która przypomina o... W wzornictwie polskim na każdej karcie są przedmioty, które gdzieś tam skądś znamy, ale nie kojarzymy z nazwiskami Polaków, którzy czasem poszli z tym w świat. Gra jest piękna wizualnie, ja się zatrzymałam na tym pięknie wizualnym i nie rozegrałam jeszcze żadnej partyjki, to jeszcze przede mną, ale jak się robi grę i jak w ogóle wpadłaś na pomysł, że planszówka przyda się ludziom taka?
1: To było w zeszłym roku właśnie na Bydgoskich Dniach Projektowych, pierwszej edycji. I było coś takiego jak Hackathon Design Challenge. I ja z początku miałam być wolontariuszem na Bydgoskich Dniach Projektowych, po czym zagadał do mnie kumpel właśnie z, z uczelni i powiedział no Noemi, chcesz wpaść do nas do ekipy? W sumie chcemy wystartować w tym hakatonie. Dlaczego nie zobaczymy, co to jest? Ja mówię Konrad. Dobra, spoko, nie ma sprawy. I hasłem było, jak promować polskie wzornictwo. Było kilka grup, były bardzo ciekawe projekty, przeróżne. Tak naprawdę to było tylko jedno hasło i nie, jakby nie byliśmy ograniczeni absolutnie niczym. Mogliśmy zrobić stronę internetową, mogliśmy zrobić książkę, kalendarz, cokolwiek. I po burzy mózgów nagle doszliśmy do wniosku, że planszówka w sumie nie jest głupim pomysłem. Konrad jest zajawkowiczem planszówek, chłopacy też byli. Ja jestem bardziej, może niekoniecznie fabularnych, ale jestem mistrzem Chińczyka, tutaj UNO, Dable, to, to są moje, moje klimaty. Tak więc wy totalnie różnej, zróżnicowanej ekipy pod względem tego, jakie planszówki lubimy, stwierdziliśmy, że dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców, bo każdy potrzebuje znajomości wzornictwa, od najmłodszych do najstarszych. Dzięki takim projektowi, który jest plansz planszówką po prostu może nam tak szeroko dotrzeć, jak tylko byśmy chcieli.
0: Warto się zapoznać w ogóle nie tylko z ideą, ale z wyglądem tej planszówki. Można zajrzeć na Instagrama. Gdzie Ciebie znaleźć?
1: Mam swojego no, prywatnego Instagrama. Dzielę tam się dużo też moimi przemyśleniami, więc faktycznie jest tam trochę moja osoba. O moim Instagramie mówię jako o moim takim żywym pamiętniku. Takim otwartym dla wszystkich. Na Instagramie nazywam się Nihil Male. Tak jak wymawiam, tak się pisze po prostu. Też nazwa pochodzi od łaciny i od włoskiego. Oznacza nic złego. Także każdy interpretuję jak chcę. Zakochałam się w tej nazwie, utoższałam się z nią, jest to mój nick artystyczny, także bardzo serdecznie zapraszam. Dzielę się tam swoim kontentem, trochę swoim życiem, trochę prywaty, trochę
0: pracy i tak dalej. I trochę gier takich jak kolekcjoner.
1: Tak, trochę takich gier, tam też dosyć sporo się dzielę. W bio mam też e, swój drugi Instagram e, Kartki e, przez K, gdzie zaczęło się od projektowania kartek dla swoich bliskich, a skończyło się na tworzeniu manualnym kartek, które też może, po prostu możecie zobaczyć. Kolekcjoner polega na tym, żeby uzmysłowić sobie czym jest polskie wzornictwo, żeby pokazać naszą tożsamość i pokazać jak wspaniałe rzeczy nas otaczają. Uwaga!
0: Gra jest planszówką, więc rozkładamy planszę, natomiast te rzeczy, które zdobywamy, te przedmioty są na kartach i tych kart z naszym wzornictwem, z przedmiotami, które są niezwykle wartościowe, a zostały zaprojektowane przez Polaków, jest bardzo dużo i to jest cała historia. Tak, są też tryby gry, gdzie nie mamy tylko
1: ujętych czy wazonów, czy można się kojarzyć z wzornictwem fotel. Jest kilka trybów, które po prostu pokazują przeróżne łamy projektowania. O przez mechanikę do też mebli. Są tam przeróżne elementy, które pokazują, jak szerokie jest polskie wzornictwo.
0: Który najbardziej lubisz osobiście? Który przedmiot?
1: Teraz jest trudne pytanie. Nie spodziewałam się go absolutnie. No tu mam akurat słabość. Odniosę się do współczesności, co mnie bardzo urzekło, bo zbieraliśmy wszystkie tutaj nasze designerskie przedmioty. Jednym z przedmiotów są kolczyki Anny Orskiej, której jestem prywatnie wielką fanką, Projekt Biżuterii jest to projekt współczesny, z już po 2010 roku. To jest to mój ulubiony przedmiot, bo jestem też z nim związana po prostu
0: emocjonalnie. To jest cała taka historia, która przypomina o tym, że każdy z nas może być twórcą, a w każdym razie jesteśmy twórcą swojego życia. I dobrze jest, tak jak mówiłaś, pójść po bandzie. Uwaga! Uwaga! No Uwaga. tak, iść po bandzie w kreowaniu czegokolwiek to nie stawanie na krawędzi i rzucanie się główką w dół, to totalne, ekstremalne bycie w zgodzie z sobą, nawet jeżeli się to światu nie podoba. Bycie w zgodzie z tymi tematami, które są dla nas przyjemne, ważne, dobrze nam brzmią i z ludźmi, i z miejscami, no ze wszystkim po prostu. Wzornictwo ma niesamowitą moc i dotknęłyśmy zaledwie na skórka tego soczystego, designerskiego owocu z drzewa samego Uwaga! dobra. I jeszcze na koniec spotkania z tą siłą polskiego wzornictwa i wzornictwa w ogóle, Przywołam postacie Rycha Froma, wybitnego filozofa, psychologa i psychoterapeuty, który zdefiniował biophilic design bardzo szeroko i uważał, że to jest po prostu pełne pasji, umiłowanie życia i wszystkiego co żywe. To jest wola przyszłego wzrostu, rozwój osobisty, czy coś co wpływa i na rośliny, i na myśli, i na ewolucję grupy społecznej. Taki design. W zgodzie z naturą, taki biophilic design to jest idea, która skupia się w założeniu na tym, że wszyscy ludzie mają genetyczne połączenie ze światem natury, powstałe przez setki i tysiące lat życia w bliskości z przyrodą. A samo pojęcie zostało spopularyzowane w latach 80. XX wieku przez amerykańskiego biologa Edwarda Wilsona, który zaobserwował, jak rosnący poziom urbanizacji prowadzi do oddzielenia człowieka od świata natury. Biophilic design, czyli wzornictwo zgodne z naturą, stosuje takie idee jako nadrzędne do stworzenia naukowego i metodycznego ujęcia, w którego centralnym punkcie jest człowiek. W tym rozumieniu celem naszych działań i wysiłków właściwie powinno być stałe poprawianie przestrzeni, w których mieszkamy, pracujemy, no i żyjemy. A wszystko tak, żeby przenosić korzyści dla zdrowia oraz najzwyczajniej w świecie. To powinno służyć dobremu samopoczuciu. Uwaga, uwaga. uwaga. Twórzmy wszystko to, co jest najbliżej. Nie trzeba być artystą, żeby sobie ustawić własny osobisty porządek na biurku i zaaranżować swoją przestrzeń, swoje ubranie. Wszystko, co jest w zasięgu nas. Opowieści, meble, podróże. Wszelkie ludzkie wątki. Decydujmy się na naszość. No, to do dzieła. Uwaga. To był odcinek podcastu Dziennik Zmian, i pewnie już nagrywam kolejny. A jeśli zechcesz wesprzeć ten magiczny proces, proszę, postaw mi kawę. Link w opisie. Dziękuję, Miłka Malcan.